0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: ومن سبوتنيك نرحب بكم مستمعينا في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نصحبكم فيها انا فرح القادري وانا نغم كباس
3: والبداية بأبرز العناوين
2: إصابة طفلة ومقتل والديها في هجوم إرهابي على جسر القرن
3: ماذا يعني عدم تمديد صفقة الحبوب وما هي الدول المتضررة؟
2: السوداني في زيارة إلى دمشق يبحث مع الأسد ملفات الأمن والمياه والتعاون
3: بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي لزيارتها لبحث الملف
2: الاقتصادي يبحثوا في بكين الملفات المشتركة بدعوة من الرئيس الصيني
0: لازلتم
2: تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
3: ونبدأ التفاصيل بالهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا ما أسفر عن إصابة طفلة ومقتل والديها وتوقف في حركة المرور.
2: حول هذا الموضوع قال رئيس المنظمة العامة الإقليمية لشبه جزيرة القرم إيفان ميزيوخا لسبوتنيك.
1: على خلفيه فشل قمه الناتو في فيلنوس بالنسبه لزيلينسكي وعلى خلفيه الهجوم المضاد الفاشل والمقابلات الهستيريه بالنسبه للسيد زالوجني احتاجت اوكرانيا الى محتوى سلبي يواكب مواضيع القرم من اجل دعايتها الخاصه ولتقديم التقارير ذات الصله لرعاتهم
3: وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي حيث أشارت المتحدث الرسمية باسم الوزارة ماريا زخارفا إلى أن قرار الهجوم الإرهابي اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة
2: بهذا الخصوص قال رئيس الغرفه المدنيه للقرم الكسندر فورمانتشوك
1: أعتقد أن قيادة القوات المسلحة والرئيس سيجدون إجراءات انتقامية قاسية لما حدث في منطقة جسر القرم لن يغفر أحد لحادثة جسر القرم أريد أن أؤكد أن حركة المرور على جسر القرم غير معطلة وهذا المهم في الأمر مع استمرارية حركة السكك الحديدية وأرى أنه لا يوجد ولن يوجد أي حالة ذعر في القرم
3: وبدورها أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين ونتيجة للعمل الإرهابي تضرر طريق في جسر القرم وقتل مدنيان وأصيب طفل
2: من جانبه قال المدير التنفيذي لمجموعة رسية سيفودنيا الإعلامية كيريل فيشينسكي إن البرلمان الأوكراني أقر مكافأة للإرهابيين الذين استهدفوا الجسر
1: جسر القرم هو قصة تاريخية وشوكة قوية في الوعي الأوكراني كل شيء سيء يحدث للجسر يصبح على الفور رقم واحد في فضاء المعلومات في أوكرانيا جدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي الأول أصبح مادة لإنشاء طوابع بريدية حيث تم عرض الصور الفوتوغرافية في كريشاتيك رمز لكييف ليصبح كالمعرض تقريبا اليوم في الصباح ظهرت مبادرة في البرلمان الأوكراني لمكافأة المتورطين في التخريب لجسر القرم على ما يبدو على خلفية عملية كيف الفاشلة الأسبوع الماضي كان من الضروري التعويض بطريقة أو بأخرى عن كل هذا وتلطيف الموقف نظرا لأن فيلنيوس كانت مدينة سيئة بالنسبة لأوكرانيا حيث انتهى الأمر بحقيقة عدم الحصول على الناتو يبدو لي أن الغرض من هذا الفعل كان عواقب سياسية بما في ذلك تلك المرتبطة على الأرجح بصفقة الحبوب لأنه لا يوجد معنى عسكري في هذا
2: وللوقوف على تفاصيل هذا الهجوم الإرهابي ينضم إلينا عبر الهاتف من شبه جزيرة القرم الدكتور عمار قنام مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي أهلا بك يا دكتور عمار في برنامجنا تحياتي لكم يا أهلا بك يعني ما أسباب هذا الاستهداف المتكرر لجسر شبه جزيرة القرم ونتائجه أيضا
4: فيما يتعلق لهذا يعني الاستهداف هو كان جزئيا متوقعا وهو يعني مرتبط بالعمليات العسكريه والهجوم الهجوم المضاد الاوكراني الذي تعثر في البدايه ونراه انه قد فشل يعني على ارض ارض الواقع، هذا اولا، ثانيا ايضا النتائج يعني الغير مرضيه لما لما تم في قمه الناتو في فيلنيوس يعني هي ما اوقعت يعني النظام السياسي في في كييف هذه الأزمة فهو بحاجة اليوم يعني إلى تعبيرات جديدة منها محاولات يعني ابتزاز المنظومة الغربية من جهة واستفزاز روسيا من جهة أخرى ممكن لجرها يعني إلى مربعات عسكرية هي لا تريدها في المرحلة, المرحلة الحالية واستهداف الجسر بالذات يعني لا ننسى أن له يعني القيمة الرمزية وكيف تعلم يعني هذه هذه المسألة وأنه يعني الجسر الذي ربط القرم بروسيا الأم فلذلك هم معنيون يعني بهذا الاستهداف لقيمته يعني الإعلامية وأيضا قيمته يعني قيمته المعنوية للروس وخاصة للقيادة الروسية فهذا يعني العمل لا يمكن يعني تسميته بغير العمل يعني الإرهابي الدولي الموجه وذلك لا ننسى أننا نحن اليوم في يعني فترة الصيف وحركة السائحون يعني هي مكتظة على هذا الجسر فالمسألة يعني ممكن اعتبارها محاولات لنقل يعني الصراع من مرحلة إلى مرحلة أخرى
3: نعم دكتور يعني كثرة الاستفزازات التي تكررت على الجانب الروسي هل برأيك سترد روسيا رد صارم وكيف سيكون موقفها من هذا العمل الإرهابي؟
4: من خلال يعني القراءات المبدئيه لا ننسى انه في شهر اكتوبر من العام الماضي تم استهداف لاول مره جسر القرم وكان يعني الرد قويا وكان متمثلا بالقصف الجوي المتكرر لمنشات الطاقه المرتبطه يعني في المنشات العسكريه. استمعنا يعني اليوم لتصريحات بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرمل يعني يصرح بأن استمرار يعني أو تحقيق أهداف العملية العسكرية هو يعني من هذه الردود هناك الكثير يعني من الفرضيات حول يعني كيفية يعني الرد ممكن أن يكون هناك هجوما يعني مضادا رو- روسيا استهداف مراكز يعني القرار السياسي في كييف استهداف ممكن القول يعني منشات اخري او قطاعات يعني علي سبيل المثال قطاع المواصلات لكن يعني لغايه اليوم لا يوجد لدينا يعني تاكيدات حول يعني كيفيه او فحوى يعني الرد الروسي، لكن ما لا شك فيه سيكون يعني ردا موجعا لقوات قوات كييف، وايضا لمن ايد هذا التوجه الارهابي لجسر القير. نعم
2: دكتور ايضا يعني هذا الاستهداف للمدنيين هو حسب القانون الدولي عمل ارهابي لانه اصيبت طفله وقتل والديها للاسف الشديد. فنحن اليوم أمام منظومة دولية بدلا من أن تدين الإرهاب هي تشجع نظام كييف على ارتكابه وأيضا نحن أمام هذه المنظومة التي أصبحت راعية للإرهاب في أكثر من منطقة في العالم وليس فقط في أوكرانيا يعني بدلا من أن تحافظ على السلم والأمن العالميين
4: آه نعم يعني هذه من المفارقات الكبيرة باعتقاد والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها المنظومة الغربية بازدواجية يعني معاييرها أولاً وتهاوي منظومتها القيمية حتى يعني مساله ليس فقط استهداف يعني مدنيين لكن استهداف الجسور بحد ذاته يعتبر من جرائم الحرب، راينا في اكتوبر الع... اكتوبر في اكتوبر من العام الماضي انه لم يعني ولا اي دوله غربيه ادانت يعني هذا الفعل من قبل كييف وصرحت بانه غير معروف يعني من هو الذي استهدف هذا الجسر، لكن قبل اسبوع لا ننسى ان مساعده وزير وزير الدفاع الاوكراني ان مليار قد يعني صرحت رسميا بان قوات كييف الامنيه والعسكريه هي من استهدفت في اكتوبر من العام الماضي هذا الجسر وايضا يعني لم نسمع اي ادانات، المساله هنا هي مرتبطه باعتقاد ليس يعني بالمفهوم يعني الاخلاقي والذي قد تجردوا منه لكن بمعادله يعني بمعادله او معادلات سياسيه من خلال توظيف يعني اوكرانيا لتمرير المصالح الغربيه الجيوستراتيجيه وعلي راسها يعني مصالح الولايات المتحده اليوم هم غير آبهون يعني باي باي مساله لها علاقه يعني في او لها علاقه بالانسانيه او جرائم جرائم الحرب هناك يعني مربعات اعلاميه يحاولون من خلالها التوظيفات السياسيه ولا اعتقد اننا سنسمع يعني ادانات من المنظومه الغربيه لهذا الحدث يعني وهذا الاستهداف الذي بكل المعايير يعني الدوليه والاخلاقيه يمكن يعني نعته بالعمل الارهابي
3: نعم يعني دكتور رئيس اللجنة الخاصة للدفاع في البرلمان البريطاني قال أن ما حدث يشير إلى انتقال الهجوم المضاد الأوكراني إلى مرحلة جديدة من الصراع برأيك هل اليوم نحن أمام حتمية المواجهة الغربية مع روسيا واستخدام أسلحة لم تستخدم من قبل؟
4: فيما يتعلق يعني بتغيير نمط الهجوم المضاد لا توافق يعني تماما مع هذا الطرح لانه لدينا يعني معلومات ومعطيات تفيد بان كل نتائج يعني ومخرجات هذا الهجوم المضاد هي قد فشلت ما نراه اليوم يعني وحتى البارحه من استهداف مدينه سيفاستوبل بالزوارق الانتحاريه والمسيرات ما هو الا فقط جزءا من الافلاس يعني السياسي للمنظومه الغربيه من جهه وعدم وجود خيارات اخرى لكييف لاستمرارها بهذه العمليه وهي التضحيه يعني بالكامل يعني
2: الافلاس يدفع بهم دكتور لاستهداف المدنيين والاطفال والماره والسيارات وحتى الصحفيين يعني كما تعلم كان هناك محاوله لاغتيال ايضا رئيسة تحرير رستيا سيفودنيا مارغريتا سيمينيان فهذا الافلاس سيدفع اليوم نظام كييف الى فعل اي عمل اجرامي بغض النظر عن ادنى قيم الانسانيه
4: باعتقادي نعم ويمكن التاكيد والخبره يعني هي موجوده لديهم وايضا الدعم الغربي الامريكي لمثل هذه الممارسات رايناه يعني من خلال التاريخ من خلال ممارسات الامريكيه في اكثر من من منطقه ومن ممارسات يعني ممارسات النخبه السياسيه في كييف يعني وعندما نتحدث يعني عن هذه الماده فكيف يصنف يعني تصنف مساله ارسال قذائف عنقوديه الى القوات الاوكرانيه. اليوم يعني نحن امام هذه المصالح الجيو استراتيجيه الامريكيه والتي مستعده يعني للتضحيه بكل ما تملك لتحقيق يعني هدف سياسي معين وهو عدم اعطاء النصر الاستراتيجي لروسيا والتاكيد على النصر العسكري لاوكرانيا في هذه العمليه، هذا كله يعني ياتي ايضا جزءا من التعبيرات، التعبيرات انه لا يوجد هناك خيار سياسي لديهم، تداخلت اليوم الملفات، الملف الاوكراني وهذه الازمه مع ملفات الملفات الانتخابيه الرئاسيه في الولايات في الولايات المتحده المنظومه الغربيه هي ايضا يعني قد تورطت ونرى الحس يعني القومي الاحزاب اليمينيه تتصاعد اليوم لدينا حاله يعني تختلف تماما عما كانت به عند بدايه هذه هذه الازمه تداعيات يعني وانعكاسات الازمه الاقتصاديه هي سترتد على الملف السياسي سنرى ان هناك يعني موجه جديده سنرى نخب سياسيه في اعتقاد اوروبيه تختلف تماما عما هي الان والتي تنصاع تماما للخيار او لي القرار الأمريكي فهنا يعني لنعدل المفهوم يعني الأخلاقي والذي قد تخلوا عنه يعني من خلال استهداف المدنيين أو الصحفيين كما كما تفضلتم هم الآن يعني على استعداد لاستخدام يعني اي اي سلاح كان فقط لتحديد يعني للوصول الى النتائج المرجوه، لكن لا ارى ان هناك يعني افقا من خلال هذا التصعيد يعني الجزئي العسكري او حتى الارهابي.
3: نعم نشكرك مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه كنت معنا من شبه جزيره القرم.
4: شكرا
1: لكم.
2: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى ملفنا التالي وأعلان روسيا عدم تمديد صفقة الحبوب إن لم يتم الإفاء بالبند الروسي إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف إن الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل وإيقافها وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول، وكما قال الرئيس الروسي سابقاً فأن الموعد النهائي هو السابع عشر من يوليو تموز لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاقيات لذلك تم أنهاء الصفقة.
3: وبعد انسحاب روسيا من مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، ارتفعت العقود الاجله للقمح بنسبه 4.2% بالمئة.
2: ولمعرفه نتائج عدم تمديد صفقه الحبوب ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب اهلا بك دكتور عبر اثير راديو سبوتنيك
5: اهلا وسهلا بك
2: يا اهلا بك يعني روسيا نهت القضيه والجدل وقالت بان الصفقه صفقه الحبوب لن تمدد برأيك كيف سيكون تأثير ذلك على العالم وخاصة على الدول الفقيرة؟
5: يعني بمجرد الإعلان عن عدم تمديد الإتفاق ارتفعت أسعار الزرع على وجه التحديد بنسبة تزيد عن 5% حوالي 65 سنت للبوشر الواحد أيضا القمح ارتفع بنسبة 3% صحيح القمح له فترة في ارتفاعات لكن بمجرد الإعلان ارتفعت الأسعار بنسبة تقترب من 5% خلال ساعتين فقط فانا في اعتقادي ان يعني اذا استمرت روسيا على موقفها من انها لن تجدد هذا الاتفاق فنحن امام عوده للش... للاوضاع الكارثيه التي كانت موجوده في مارس وابريل ومايو من عام 2022 واعتقد ان يعني الفقراء على مستوى العالم كانت معاناتهم جراء ارتفاع اسعار الخبز كبيره وواضحه يعني ربما نحن في مصر كنا اكثر الناس تضررا واكثر الناس احساسا بهذا الامر، كما بالك بالشعوب الفقيره في اسيا في الهند في افريقيا وغيرها من الدول الاقل نموا.
3: نعم دكتور يعني روسيا كانت قد هددت سابقا بعدم تمديد الصفقه ولكن الغرب لم ينفذ البند المتعلق بروسيا وخاطر بالامن الغذائي العالمي لا سيما وكما اشرت يعني الى تضرر الدول الاكثر فقرا عبر العالم.
5: عدد كبير من الحكماء الموجودين حاليا على مستوى العالم متاكدين ان روسيا ما زالت هي روسيا. بتمتلك نوع من الالتزام، نوع من الواجبات تجاه الدول الفقيره يعني كما كانت طوال عمرها، ومن هنا كان هناك اعتقاد راسخ عند من يدير الامور على مستوى العالم بانه في النهايه يعني لن تقبل روسيا، لن يقبل الرئيس بوتين. أن يكون هو من سبب مجاعة للعالم، ولذلك كان هناك لديهم يعني اعتقادات مؤكده بأن روسيا في النهاية ستخضع يعني ليست تخضع ليست تخضع بل نقول أنها لن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها تجاه الشعوب الفقيرة وسوف تجدد الاتفاق لكن يعني على أمل أن يعني يقوم الغرب أو تقوم الدول الغربية ايضا بمراعاه التزاماتها وواجباتها خاصه امام الدول الفقيره يعني
2: خطوه من روسيا وخطوه من الغرب لضمان الامن الغذائي العالمي الخطوه من قبل روسيا تم خطوها يعني هي خطت هذه ولم الخطوه ولم
5: يتم صحيح هذا كلام صحيح. ولم تتم الخطوه من الغرب ولذلك لديهم اعتقاد ما زال حتى الان بان روسيا ايضا صفطت الخطوه والغرب لن يخطو ولن يعني تقبل روسيا كما قلت لحضرتك ان توصف بانها كانت سبب مجاعه يعني يعاني منها تعاني منها الشعوب الفقيره، خاصه وانه قبل الحديث عن الغاء هذا الاتفاق كان هناك تصريحات بان روسيا على استعداد لتوصيل الحبوب بالمجان للشعوب الفقيره التي تحتاج اليها. بعيداً عن تمديد اتفاق الحدود
2: وحتى اليوم دكتور يعني روسيا لم تقطع الأمل من العودة ولم تغلق الباب بالكامل بل بقي موارباً قال الكريملين بكل وضوح نحن مستعدون الآن للعودة إلى الصفقة وتمديدها شرط أن يتم تنفيذ البند الروسي هل تعتقد يعني بعد أن صارت الكرة الآن في ملعب الغرب بشكل واضح سيتراجع الغرب وسينفذ البند الروسي أو شرط تصدير الحبوب والأسمدة الروسية يعني هذا حق روسيا يعني كما هو مسموح لأوكرانيا تصدير حبوبها أيضا يجب تكون معادلة متوازنة هذا يساوي هذا
5: يعني أنا 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 أتفق معك في هذه النقطة لكن المشكلة أن يعني كما قلت لحضرتك أن الغرب قد لا يكون مهتم يعني الطبيعة الاستعمارية للغرب قد لا تجعل مساله الالتزامات الاخلاقيه والمجتمعيه يعني في مقدمه اولوياته بعكس روسيا ومن هنا المساله سوف تكون يعني اقرب لحرب تكسير العظام، من سيتحمل يعني من هل ستستطيع روسيا ان تتحمل ان تكون السبب في ارتفاع اسعار الحبوب الذي بدوره سوف يؤدي الى زياده ارباح الغرب يعني المعضله لها اكثر من شق إذا لم تمدد روسيا الاتفاق فمعنى ذلك جوع الفقراء هذا امر مؤكد لكن على المستوى على الجانب الاخر هو ارتفاع اسعار الحبوب والمحاصيل الغذائيه وجزء من يعني الارباح التي سوف تتاتى على حساب الفقراء سوف تذهب الى خزائن رجال الاعمال الموجودين في الغرب فمن هنا الجانب الروسي يعني يتفاوض من موقف ضعيف يعني من موقف ضعيف واكثر ضعفا بينما الغرب مستفيد في كل الحالات للاسف الشديد سواء تم تمديد الاتفاق او لم يتم تمديد الاتفاق.
2: نعم يعني ان تم تمديد الاتفاق ستصل الحبوب بكل الاحوال للغرب قبل الدول الفقيره، وان لم يتم التمديد سترتفع الاسعار وستزيد سوف
5: يبيعون حبوبهم باسعار مرتفعه وسوف تنتفخ جيوبهم وسوف تمتلئ خزائنهم، هذه هي المعضله، وانا في اعتقادي ان الرئيس بوتين كان يعلم ذلك جيدا منذ الفتره الاولى ولذلك كان يبدا في الضغوط ثم يبدا في الترابع شيئا فشيئا لكن مع التاكيد ان ما يفعله هو لانه لن يقبل بان يكون هو السبب في معاناه الاطفال او الفقراء على مستوى العالم
3: نعم يعني دكتور اذا تحدثنا عن تركيا يعني بالنسبه لتركيا كانت يعني هي حين اجريت صفقه الحبوب لاول مره كانت في تركيا ما اهميه هذه الصفقه بالنسبة لها والتي لطالما ضغطت على الجانب الروسي بشأنها بشأن تمديد صفقة الحبوب صفقة
5: الحبوب يعني وضعت لتركيا ولأردوغان بشكل شخصي مكانة كبيرة جدا على مستوى العالم يعني وضعت تركيا بمثابة منطقة لوجستية لتوفير الطعام لغالبية دول العالم ووضعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شكل المناظر من أجل حقوق الانسان ومن اجل توصيل الغذاء الى مستحقين الصفقه كانت مهمه جدا بالنسبه لهم يعني حتى بعض الانتقادات التي كانت يمكن ان توجه له بانه ياوي الارهاب وانه يعني ضد الخط الغربي المساله تراجعت بشكل كبير جدا حصلت تركيا على الكثير من المعونات تم ايصال الكثير من المعونات والمساعدات من اجل استيعاب اللاجئين الموجودين في تركيا والرئيس التركي رجب طيب دغال استفاد بشكل شخصي خلال حتى الانتخابات الرئاسيه الاخيره كان الرجل الذي نزع فتيل ازمه جوع او ازمه غذاء عالميه بالاشتراك مع الرئيس بوتين.
2: طيب دكتور يعني سؤال اخير لحضرتك بما انه نتحدث عن أن هناك أهمية كبيرة لهذه الصفقة بالنسبة لتركيا لماذا لا تعمل تركيا على ضمان الايفاء بها بشكل كامل؟ يعني هي فقط كجزء من المنظومة الغربية ساعدت بتمديد هذه الصفقة أكثر من مرة ولكن لم تضمن الحقوق الروسية بالصفقة؟ يعني
5: لنكن واضحين يعني نحن في البداية وفي النهاية شرقيون وعرب نتحدث صحيح في اذاعه يعني بلوتيا لكن نحن نفهم من الامور جيدا يعني مهما كان حجم تركيا فإنها لا تستطيع ان تقول مؤثرا بشكل الفاعل الذي يضغط على الغرب لتنفيذ بعض الامور التي ضمنتها بل على العكس انا اعتقد ان الغرب قد ساندى روسيا قد ساند الرئيس أردوغان لأنه يحقق بعضا من المصالح إذا تعارضت المصالح سواء الشخصية بشكل شخصي للرئيس أردوغان أو القومية والدولية لتركيا مع المصالح الغربية، نعتقد أنه سوف يتم التضحية بالرئيس أردوغان نفسه وبالمصالح التركية نفسها، وسوف نعود تعود نغمة اتهام تركيا بإيواء الإرهاب ومساعدة الإرهابيين وتصدير الإرهاب الى دول اوروبا فمهما كان يعني الزخم الذي تعيش تركيا حاليا فمرده ان يعني الدور الذي تقوم به هو بشكل كبير جدا يتوائم مع مصالح الغرب وكلها عنصرا مقبولا لدى بوتين جعل الغرب يعني يدعمها من اجل تحقيق اهداف صحيح هي اهداف تساعد العالم كله وفي مصلحه العالم كله لكنها اساسا في مصلحه الغرب في المقام الاول فاذا حصل حدث اي نوع من انواع التضارب لن يقبل الغرب ولن يساند لا تركيا ولا اردوغان.
3: نعم نشكرك الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب شكرا لك
0: كنت معنا من القاهره.
5: شكرا جزيلا وتحياتي.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى دمشق حيث بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة
0: الإرهاب
2: وتضمنت المباحثات الثنائيه افاق توسعه التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجاره والسياحه والمياه ومواجهه اثار التغير المناخي فضلا عن التنسيق الامني المشترك في مجال محاربه الارهاب وتدعيم امن البلدين.
3: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا خبير العلاقات الدوليه والباحث السياسي الدكتور عبد الله منيني اهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
5: حياك الله وتحيه لحضرتك وللساده
3: المستمعين. يعني دكتور هذه الزياره التي جاءت بعد 13 عاما بعد العزل التي عانت منه سوريا طيله فتره الحرب وقانون قيصر، يعني برايك هل يمكن الحديث اليوم عن اقامه تحالف عسكري بين دمشق وبغداد خاصه وان رئيس الوزراء قال ان امن بلاده من امن سوريا والعكس صحيح.
5: لا شك يعني ان هذه الزياره تحمل للامير كثير توقيتا وايضا تمثيلا على مستوى السيد رئيس الوزراء والاستقبال الرسمي الذي حظي به من قبل الرئيس الدكتور بشار الاسد والحفاوه التي كانت ظاهره وايضا جدول الأمان الذي جرى الاعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع سيد الرئيس بشار فض دوله الرئيس محمد شيع السوداني التحديات المشتركه للعراق وسوريا هي تحديات قديمه وجديده جاءت بحكم الموقع الجغرافي الذي يجمع البلدين الحدود الطويلة التي تشترك فيها الدولتين وهي حوالي 22 كيلومتر مربّع، وأيضا التداخل العائلي والعشائري والقبلي الذي يجمع البلدين والتحديات الأخرى التي عانى منها البلدان منها الإرهاب. الذي استهدف سوريا واستهدف العراق، والوجود الامريكي غير الشرعي ايضا في العراق وفي سوريا، وفرقة المقدرات ايضا السوريه والعراقيه، اي بمعنى ان هناك ملفات امنيه حساسه عاليه الدقه تشترك فيها الدولتان وهذا يتطلب جهودا مختصره. هذه الملفات مع الاشاره ان التنسيق الامني السوري العراقي هو تنسيق قديم وليس بجديد، كان هناك جهود مشتركه بين الجيش العربي السوري والقوات العراقيه والحشد الشعبي لاستهداف يعني المجموعات الارهابيه المتواجده على الحدود وانهاء تواجد اخر معاقل داعش في كلا الدولتين ايضا على الحدود، لكن بقيت التحديات الامنيه كثيره لان الامريكي ما زال مستمرا في استخدام معابر غير شرعيه واهمها معبر الوليد لتهريب وسرقه النفط السوري وايضا لتمرير يعني للاسف بعض المجموعات الارهابيه وكنا نشهد انه حتى الطائرات الامريكيه كان تنقل بعض قيادات داعش من الحسكه الى الحدود العراقيه السوريه المشتركه لان هناك رغبه امريكيه واضحه جدا بعدم السماح لهذه العلاقات ان الى مرحله متقدمه تصل الى مرحله الحدود الامنه بين الدولتين، بمعنى ان العراق والسوريا اليوم يواجهون خطرا ارهابيا مدعوم امريكيا وهذا واضحا للعلن، بالتالي اعتقد ان هذه الزياره ستؤثر الى خطوات اضافيه عدا التي يعني قامت بها دولتين وهناك ملفات امنية هامة على سبيل المثال فقط الحدود ووجود التنظيمات الداعشية وغيرها ايضا مخيم الهول الذي يشكل خطرا ايضا على سوريا والعراق والذي تحاول الولايات المتحدة الامريكية الحفاظ عليه ك يعني دعيني اقول كخزان بشري التعظيمات الإرهابية وأنا أسميه كأنه صندوق يعني أن الذي جاء في الصندوق الذي يحوي كل الشر في العالم أيضا التحدي فيما يتعلق بموضوع المياه لأن أيضا هناك مسألة المياه المشتركة بين الدولتين وإصرار جانب التركي التحكم بمياه دجله والفرات وتعطيش ملايين السوريين والعراقيين والاراضي يعني السوريه والعراقيه وعلى سبيل المثال علينا ان ندرك مثلا اليوم ان مدينه الحسكه اكثر من مليون مواطن في الحسكه يعاني من العطش الشديد في جريمه موصوفه ترتكبها يعني الاصح خطط التركيه من خلال مجموعات كانت يعني توجد في محطه حدود اي بمعنى ان هذه الزياره لا بد ان تؤسس الى مرحله امنيه جديده هذه المرحله الامنيه تحتاج الى توثيق واشتراك وتحتاج الى اتفاقيات جديده وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا وتحتاج الى تبادل المعلومات وربما القيام بعمليه مشتركه في كلا الحدودين التنسيق بين الجيشين الوطنيين السوري والعراقي
2: نعم يعني دكتور وجود تفاهمات وتنسيق بين العراق والسوريا كيف سيؤثر على المنطقة على الإقليم بشكل عام؟
5: لا شك أن مسألة يعني الاتحاد في الرؤى النية موجودة والرغبة موجودة لكن ستواجهها عقبات كثيرة أما كما قلنا أضبط الأمريكي لكن هناك إرادة مشتركة بين البلدين لتوحيد جهودهما وإذا ما جرى توحيد الجهود بين الدولتين أبقى تينع كذلك على العديد من الملفات المنطقة اقليميا وعربيا وايضا دوليا العراق لما تمثله موقع جغرافي وتعدد بشري وامكانيات كبيره جدا بالاضافه الى سوريا لما تمثله بامكانهما يعني ان يعيدا صناعه التاريخ لان التاريخ يقول عندما كانت العراق وسوريا على انسجام تام وتوثيق تام كان هناك انجازات على كل المستويات السياسيه والاجتماعيه وحتى العلميه والمعرفيه، لان التاريخ يحدثنا عن الحرف الاول في بغداد والحرف الاول ايضا في اوغاريت السوريه، اذا هما عبر التاريخ منطلقين اساسيين للحضاره البشريه، وقبل سايكس بيكو اصلا العراق وسوريا كانا ارض واحده، لذلك يعني انا من المؤمنين بعباره سوراقيا في سوريا والعراق كدوله واحده وكمصير واحد.
3: نعم يعني برايك هل ستتدهور العلاقات العراقيه مع الولايات المتحده الامريكيه اذا استمرت علاقات بغداد ودمشق؟
5: لا شك يحاول اسهاب اي خطوة تقارب بين سوريا واي دوله عربيه او غير عربيه ولاحظنا تصريحاته المتكرره وحتى اجراءات على الارض يعني نحن ونتحدث واياك اليوم نتابع عن ادخال قوات غير شرعيه الى العراق وسوريا، قوات امريكيه حوالي 2500 جندي امريكي الى القواعد غير الشرعيه في عين الاسد وايضا القاعده الموجوده في في سوريا، بالتالي الامريكي لن يستسلم هذا اي يعني عمليه تقارب سوري عربي، فما بالك اذا كان هذا التقارب سوري عراقي، لكن علينا ان ندرك تماما ان يعني الامريكي اذا ما راى هناك اتفاق عربي واجماع عربي على دعم سوريا والوقوف الى لا يستطيع الامريكي ان يتحدى هذه الاراده العربيه لانها يعني تتعارض مع مصالحه في المنطقه، الامريكي دائما يحاول استعراض القوى، يحاول انهاض اي عمليه نشر سلام في اي منطقه بالعالم، نحن نرى الامريكي للاسف يعني يعطل اي جهود للحل، ولدى سبيل المثال ما يجري في اوكرانيا، الامريكي هو يسعر النار ويزود النظام الاوكراني بقنابل عنقوديه التي ممنوعه دوليا، اي بمعنى الامريكي في كل ملفاته ولا يبحث عن السلام والاستقرار طبيعه الامريكي انه يعيش على الفوضى وفي الفوضى وبالتالي علينا ان ندرك ان هذه الخطوه التي قامت بها العراق خطوه تسجل لرئيس الوزراء العراقي كما فيها تحدي للامريكي وهذا التحدي اذا ما قوبل بشؤون على الارض وباجماع عربي اعتقد سيحقق شيئا ملموسا ينعكس على شعوب المنطقه.
2: يعني برايك وجود تكتل سوري عراقي تعاون بين بغداد ودمشق هل سيؤدي الى قوه؟ اكثر في الدول العربيه في التكتل العربي في العلاقات العربيه العراقيه السوريه
5: نلاحظ الان ان العالم يشهد تكتلات جديده على كل المستويات وهذه التكتلات تاخذ مناحي منها العسكري ومنها الاقتصادي واعتقد ان الكلمه اليوميه للتكتلات الاقتصاديه بما تمثله من محور اساسي وعصب لاي نشاط سياسي او تواجد مستقبلي، بالتالي اعتقد ان هذا يعني هذه الخطوات التي يجري العمل عليها ان تحقق يعني تكاملا اقتصاديا حقيقيا يعكس على شعوب المنطقه بشكل كامل واعتقد من حق العرب او من الان ان ينشئوا هذا التكتل وفق مصالحهم العليا بغض النظر عن اراده الامريكي الذي للاسف لا يسعى في المنطقه الا لسرقه ثرواتها والسيطره على قراراتها، وانا متفائل ان القادمات من الايام ستشهد تكتلات عربيه جديده خاصه في المجال الاقتصادي من شانها ان تفرض كلمتها وخاصه ان العرب يعني بداوا يلتحقون بتجمعات كبرى مثل منظمه شونجهاي او حتى منظمه بريكس.
2: شكرا جزيلا لك خبير العلاقات الدولية والبحث السياسي الدكتور الله منيني كنت معنا عبر الهاتف من دمشق
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وننتقل
3: إلى العلاقات البريطانية السعودية حيث دعت الحكومة البريطانية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن في زيارة من المتوقع أن تتم في اكتوبر تشرين الاول المقبل او نوفمبر تشرين الثاني المقبل، فيما تسعى لندن الى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع دول الخليج.
2: وتحسنت العلاقات السعوديه البريطانيه في الفتره الماضيه، رغم ان لندن تدعم مواقف واشنطن والغرب فيما يتعلق بمساله خفض انتاج النفط ضمن اتفاقيه اوبك بلس وانتقاد الدور السعودي عقب قرار خفض الانتاج. كما تشعر لندن بقلق شديد من التقارب السعودي الروسي والسعودي الصيني أيضاً فما الغرض من هذه الدعوة وهل تحاول بريطانيا استمالة الجانب السعودي على حساب العلاقات المتوترة بين الرياض وواشنطن في الفترة الأخيرة؟ لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا
3: المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الأستاذ سليمان عبد المحسن العساف أهلاً وسهلاً بك
5: أهلاً وسهلاً بكم وبالساده جميعاً
3: برأيك يعني أستاذ سليمان ما الغرض من دعوة بريطانيا لولي العهد السعودي لزيارة المملكة المتحدة؟
5: سؤال جميل طبعاً الغرض من هذه الزيارة عدة أمور الأمر الأول النقاش للمصالح والتبادل التجاري السعودي البريطاني كما نعلم انه بريطانيا تعد من اكبر خمسه شركاء اقتصاديين للمملكه بحجم تبادل ما يقارب 22 مليار دولار سنويا وهو رقم ضخم جدا الامر الثاني السعوديه هي احدى الدول العشرين الكبار الامر الثالث السعوديه في عالم الطاقه هي من القيادات المهمه واحده من اكبر ثلاث دول في العالم إنتاجا للنفط واكثر دوله في العالم دولتين تصديرا للنفط. الأمر الرابع المملكة العربية السعودية في محيطها العربي والإسلامي مهمة جدا. بالإضافة إلى أن الأمر الإضافي. الآن المشاكل الاقتصادية العالمية أصبح هناك حالة عدم يقين في دول العالم تتميز المملكة بوفرات مالية فرص اقتصادية عمليات جذب فتريد بريطانيا أن يكون لها نصيبا من هذه الاستثمارات التي تضخها الحكومة السعودية في الاقتصاد السعودي خلال عقد متوقع أن يتم ضخ أكثر من 2 تريليون دولار في استثمارات مباشرة داخل السعودية
2: نعم دكتور يعني برأيك هل تحاول بريطانيا استمالة الجانب السعودي وخاصة أن هناك توتر بين الرياض وواشنطن؟
5: المملكة العربية السعودية علاقتها مع بريطانيا قديما ثم حلت أمريكا مكانها وبعدها في منتصف أو أواخر الثمانينات أعيدت العلاقة السعودية البريطانية بعد صفقة اليمامة وأحيت مرة أخرى. كما نعلم ان بريطانيا هي مطبخ السياسه الغربيه فهم يقرأون ويستغلون الفرص بشكل جيد فهم يسعون الى احياء هذه العلاقه من اجل الاستفاده بالصفقات السعوديه واحد اثنين ايجاد فرص لرجال الأعمال البريطانيين كما نعلم أنه رجال الأعمال الروس في السابق كانوا يستثمرون بشكل كبير في بريطانيا ورجال بعشرات المليارات من الباوندات ورجال الأعمال البريطانيين كانوا يستثمرون في روسيا فبعد الخروج أصبحوا يبحثون عن الفرص وتحت المجهر الآن هي الاستثمارات داخل المكامل السعودية فتريد بريطانيا أن تسبق الآخرين بخطوة لإحياء هذه العلاقة وتقويتها أو ز زيادة العلاقة وليس أحيائها من أجل استفادة من الفرص سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الفتح أبواب مشاريع واستثمارات مباشرة من السعودية في بريطانيا أو حتى إيجاد بوض القدم للمستثمرين والصناعة البريطانية في السعودية
3: نعم يعني الملف الاقتصادي سيكون على رأس الأولويات للمباحثة بين الجانبين كيف ترى الدور السعودي في إحداث التوازن الاقتصادي في المنطقة؟
5: المملكه العربيه السعوديه كانت منذ منتصف الثماني او بدايه الثمانينات 1984 وهي تلعب المنتج المرجح حتى اعيدت عمليه التوازنات مع روسيا في موضوع أوبيكو واوبيك بلس فالسعوديه منتج مهم من للنفط والان هي في طريقها ان تكون واحدا من اكبر خمسه منتجين في العالم للغاز فبريطانيا تريد ان تستفيد من هذه الميزه، الطاقه الان اوروبا تعاني منها ونوردوم ستريك 1 تخاف دول اوروبا خصوصا المانيا انها يغلق وبريطانيا تريد ان تجد مصادر بديله للطاقه سواء من السعوديه او من بعض الدول الاخرى. الامر الاخر السعوديه يعني لاعب مؤثر ومهم جدا في منطقه الخليج وفي المنطقه العربيه والاسلاميه بشكل عام، اكثر من 45 دوله تنظر الى السعوديه كقائد في العالم الاسلامي سواء من ناحيه روحيه او من ناحيه اقتصاديه هي البلد الوحيد في منطقتنا الشرق الاوسط عامه في تركيا هي الوحيده اللي موجوده في قايمه العشرين الكبار ولديها وفرات ماليه ضخمه لديها اقتصاد نامي لديها مشاريع كبيره متعطشه للمشاريع والان اصبح صندوق الاستثمارات العامة تغير بوصلاته في السابق كان متحفظا جدا الآن أصبح يخلط استثمارات ما بين متحفظة وما بين جريئة وما بين معتدلة فأصبحت هذه الدول لديها شحية بطاقة لجلب الاستثمارات السعودية
2: نعم يعني التقارب بين الرياض ولندن هل برأيك سيؤثر على العلاقات الودية بين الرياض وموسكو الرياض وبكين؟ لن تؤثر ولن تتأثر لأنه السعودية شوف لازم نعرف أنه الآن السياسة السعودية
5: تغيرت أصبحت أكثر توازنا وأصبحت تبحث عن مصادرها عن مصالحها بشكل متوازن وأنه لا أصدقاء دائمين كما أنه لا يوجد اعداء دائمين فتريد أن تعمل توازنات بين الشرق والغرب تريد أن تعمل علاقات إيجابية كما نرى بأما عنا أن العلاقات السعودية الروسية قوية جدا في موضوع وبك وبكبلس بالإضافة إلى التفاهمات الأخرى الكثيرة وتريد أن تحافظ على علاقاتها القديمة الراسخة مع الغرب فلا بد من أن يعمل توازن وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية الآن من ناحية الحفاظ على التوازن ما بين الشرق والغرب في علاقاتها ومصالحها التبادلية.
3: نعم يعني في سؤال الأخير هل هذا يدخل ضمن الخطه الاستراتيجيه التي تعتمدها الرياض لرؤيه 2030؟ هي
5: هي ليست من 2030 انما هي رؤيه استراتيجيه للعلاقات المستقبليه للمملكه العربيه السعوديه، السعوديه لن تتكئ على على صديق واحد او داعم واحد كما كان في السابق، اصبحت الان تعمل توازنات بمصالحها العامه.
2: المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان عبد المحسن العساف شكرًا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الزيارة التي يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بكين والتي تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني. شي جين بينغ وتهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات المتينة بينهما
2: ووصفت وزارة الخارجية الصينية الزيارة بأنها فرصة لتحقيق تطور أكبر لعلاقات الشركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ومساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فهل ستحمل هذه الزيارة فرصة للجزائر بتسريع انضمامها إلى حلف البريكس؟ وما دلالات واهداف هذه الزياره في هذا التوقيت؟ لمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا
3: من الجزائر الخبير الاقتصادي واستاذ العلوم الاقتصاديه بجامعه الجزائر البروفيسور مراد كواشي. اهلا وسهلا بك وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
5: اهلا بك سيدتي الفاضله وشكرا جزيلا على الدعوه الكريمه.
3: يعني نبدا من هذه الزياره التي يقوم بها الرئيس الجزائري الى بكين. بعد شهر من زيارته الى موسكو، برايك ما دلالتها في هذا التوقيت وماذا ستحمل للجزائر من فرص؟ اعتقد
5: ان لهذه الزياره اكثر من دلاله، لها دلالات سياسيه، دلالات دبلوماسيه ودلالات اقتصاديه. الجزائر تتوجه اكثر فاكثر ويوما بعد يوم نحو الشرق بعد زيارته الى موسكو، الان رئيس الجمهوريه الى 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 بكين. من اجل توطيد العلاقات السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه بين البلدين من الناحيه الاقتصاديه العلاقات الاقتصاديه شهدت منحى تصاعدي تقريبا منذ التوقيع على الخطه الخماسيه الثانيه للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وهذه الخطه التي تمتد للفتره 2022 2026 الجزائر الان اصبحت او عفوا الصين اصبحت اكبر ممول للجزائر فهي تزود الجزائر ب 17% من احتياجاتها سنوية وهذا ما يمثل ما قيمته 9 مليار دولار. أعتقد أن العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين وحتى السياسية والتاريخية ست ربما ستخدم مصلحة البلدين، هناك مصالح مشتركة للبلدين سواء لبكين أو للجزائر، فكل طرف بحاجة إلى الطرف الآخر خاصة في الظروف الحالية والتي تشهد ربما في ظهور وبزوغ معالم لنظام عالمي جديد.
2: نعم دكتور يعني هل تراهن الجزائر برايك على الصين وروسيا في ظل ما يعانيه العالم من تقلبات سياسيه واقتصاديه متدهوره نعم بالفعل اعتقد ان الاستراتيجيه
5: الجزائريه الان تعتمد على تنويع تنويع الشركاء، الجزائر لا تريد رفض علاقات مع شريك او شريكين فقط، تنويع الشركاء الاقتصاديين وغير ذلك الشركاء في نفس الوقت، يعني منذ تقريبا منذ سنتين او ثلاث سنت سنوات الجزائر الجزائر تبحث اصبحت تبحث عن شركاء حقيقيين يتعاملون معها وفق المصالح المشتركه وفق المدية الاقتصاديه، رئيس الجمهورية سوريا ذهبت منذ ايام الى روسيا والان في الصين تربط علاقات جيده مع ايطاليا مع تركيا مع دوله عربيه مثل قطر لكن اعتقد ان التعويل كبير على دولتين محوريتين وهما روسيا والصين باعتبارهما باعتبار وزنهم السياسي والاقتصادي وباعتبار ايضا ان انهما ظلان هامان في مجموعه بريكس الجزائر التي ترغب في الانضمام الى مجموعه بريكس وايضا هما دولتان نوويتان هما عضوان دائما في مجلس الامن أنا أعتقد أن التركيز كبير على هاتين الدولتين على روسيا والصين، والصين في حقيقة الأمر استفادت من العديد من المشاريع الاقتصادية هنا في الجزائر، من مشاريع استثمارية كبيرة، كما قلنا هي أكبر مورد للجزائر، هي تزود الجزائر ب 17% مليون احتياجاتها السنوية، قيمته 9 مليار دولار، واستفادت أيضا من الصفقات العامة، نتكلموا على مثلا على طريق السيار الشرق الغربي الذي أنجزته الشركات الصينية قيمته 11 مليار دولار، نتكلموا على مشروع بناء ميناء شرشال او الحمدانية قيمته سته مليار دولار تكلم على مسجد الجزائر الذي تكفل بانجازه وبنائه السويين بإحتمال 1 مليار دولار حتى في مجال السكن استفاد الصيني للمشروعات السبعين بما بما يفوق 20 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تعاون كبير خاصة في مجال المنجمي المنجمي والمعادن منذ سنه شركات صينية استفادت من مشروع غارج بلاد وهو الثالث احتياطي في عالمي في مجال الحديد استخراج الحديد أيضا في الشرق في شرق البلاد شركات صينية استفادت من مشروع بصفة مشروع فوسفات بما قيمته 7 مليار دولار، إضافة إلى ذلك منذ أيام قليلة مشروع الزنك والنحاس في بجاية في وادى نيزور، استفدت أيضا من الشركات الصينية، وحتى هناك تعاون كبير في مجال الطاقة، حيث أن هناك اتفاق بين شركة سوناتراك والسينوباكسيونية لتطوير حقول نفطية أيضا الصينيين أكل لهم أكلت لهم مهمة بناء خزان جديد للغاز المستهدف في سكيدا. وربما هناك اتفاق حتى لتصدير الغاز المسال الى الصين وهناك ايضا شراكات جزائريه صينيه في مجال الطاقات المتجدده او الطاقات النظيفه خاصه في إنجاز محطات توليد الطاقه الشمسيه، لكن اعتقد ان من خلال رئيس الجمهوريه هذه فان افاق تعاون بين البلدين ستتوسع الى مجالات اوسع واكثر خاصه في المجال الصناعي، الجزائر تبحث عن تطوير قطاعها الصناعي، نتكلم على قطاع الصناعات الميكانيكيه وقطاع الصناعة صناعه السيارات، صناعه الصيدليه الصيدلانيه، الصين هي دوله عظمى لديها خبره كبيره في هذا المجال، الاقتصاد الصيني هو ثاني اقتصاد في العالم، حجمه اكثر من 18 ترليون دولار، والجزائر تعول كثير على الخبره والتكنولوجيا والمساعده الصينيه في هذا المجال.
3: بروفيسور يعني تحدثت عن الاستفاده من الخبرات، برايك كيف يمكن للجزائر والصين التعاون من اجل عالم متعدد الاقطاب؟
5: نعم بالتاكيد، هناك الان ملامح كبيره كثيره, كثيرة ل. لنظام عالمي متعدد الاقطاب خاصه مع بروز مجموعه البريكس ومجموعه شانغهاي والعديد الان من الدول على المستوى العالمي اعلنت عن رغبتها في الانضمام الى مجموعه البريكس اكثر من 19 دوله والصين باعتبارها ثاني قوه اقتصاديه عالميه وباعتبارها عضو دائم في عضو دائم في مجلس الامن ودوله نوويه من خلال امكانياتها الاقتصاديه يمكن لها نظام متعدد للأخطاب وهذا بالتعاون مع دول أخرى على غرار روسيا والهند وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول عربية مثل الجزائر أعتقد أن الصين خلال استراتيجيتها والتي تهدف إلى تدعيم النمو الاقتصادي في العديد من الدول تسمح ربما بتحقيق الإخلال الاقتصادي لهذا الدول. لهذه الدول هذه الدول التي لم تتمكن من تحقيق إغلاحية الاقتصادي
2: من خلال علاقات ربطتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني دكتور نفهم من كلام حضرتك أن الجزائر باتجاهها نحو الصين وروسيا هذا سيسرع من انضمامها إلى بريكس بما أن حضرتك تحدثت عن البريكس
5: نعم بالتأكيد رئيس الجزائري منذ أيام كان في موسكو والآن متواجد في بكين وهذا من أجل الحصول على دعم هذين الدولتين الصديقتين الى للانضمام الجزائر الى البريكس لان كل من الصين وروسيا هما بالآن هامان وهما اهم ضلعين في مجموعه البريكس. اعتقد ان توجه الجزائر نحو الشرق في الوقت الحالي هدفه الرئيس هو الانضمام الى البريكس والى مجموعه شانغهاي وايجاد الدعم الكافي من طرف كل من روسيا والصين لتحقيق التنويه الاقتصادي هنا في الجزائر وجلب اكبر قدر من الاستثمارات خاصه الصينيه.
2: نعم الاقتصادي واستاذ العلوم الاقتصاديه بجامعه الجزائر البروفيسور مراد كواشي كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: موضوعنا الأخير عن اللاجئين السوريين في لبنان وقرار توطينهم الذي أعلن عنه النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مرياني والذي أكد أن البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم أبقاء اللاجئين السوريين في لبنان
3: ورد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين أن ما كشفه النائب الفرنسي يصور أن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي مشددا على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضا باتا
2: ولمناقشة حيثيات هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل السياسي الدكتور نضال سعيد السبع أهلا بك دكتور في برنامجنا ودعني أبدأ مما كشفه النائب الفرنسي عن أن الأمم المتحدة قررت إعادة توطين اللاجئين السوريين في لبنان ما سبب هذه الخطوة برأيك؟
6: اولا يعني هذا القرار هو قرار جائر وهو تدخل بشؤون لبنان الداخليه، انا بتقديري الشخصي انه الغربيين ربما يوجهون رساله للحكومه اللبنانيه مفادها بعدم اقامه اتصال مع الحكومه السوريه خاصه بظل الانفراج الاقليمي والانفتاح السعودي على انفتاح السعودي الاماراتي على سوريا. كان هناك رغبه عند الجانب اللبناني لاستئناف العلاقات ووضع العلاقات اللبنانيه السوريه في اطارها الصحيح، انا بتأديري ان هذا التدخل الغربي الفظ ربما يعني دفع الحكومه اللبنانيه الي يعني وقف الاندفاع باتجاه اقامه العلاقات مع سوريا، كان الوزير عبد الله ابو حبيب ينوي يعني التوجه الى سوريا على راس وفد كبير من الخارجيه والوزارات المعنيه بملف اللاجئين لمعالجه هذا الموضوع، ولكن بعد القرار الاوروبي يبدو انه الوزير عبد الله ابو حبيب يعني تراجع عن هذا الامر. بكل الاحوال انا يعني مع انه الحكومه اللبنانيه يعني ما تمتثل اه لهذا الابتزاز من جانب الغربيين ولابد انه يعني بالاخير لبنان على يعني دولة حدودية مع سوريا ولا يستطيع ان ينقى بنفسه عن الداخل السوري ثانيا ايضا يعني الامر الملفت انه برغم من وجود يعني اعداد كبيرة للاجئين في تركيا وبرغم من وجود اعداد للاجئين في الاردن يعني لم نجد ان البرلمان الاوروبي يعني تحدث بنفس الامر بما تعلق بتركيا والاردن، ففي استهداف للبنان وكانه يعني لبنان بلد متروك وبلد ضعيف وبالتالي يعني تدخل الاتحاد الاوروبي واصدر هذا القرار الجائر، ولكن انا بأكد لك انه في اجماع لبناني على رفض هذا القرار وهناك في نظره لبنانيه لها علاقه بالكرامه وانه في يعني ايضا نظره استعلائيه من قبل الاوروبيين بما يتعلق بلبنان.
3: نعم يعني برايك لماذا يدعم الغرب سياسه التوطين في لبنان ويتجاهل في نفس الوقت مشاكل اللاجئين السوريين في تركيا؟
6: اكثر من ذلك، نحن على مدى طول السنوات كانت كان الغربيين عمليا يدفعون للحكومه التركيه دفعوا مليارات الدولارات من اجل يعني منع اللاجئين من الوصول الى اوروبا، في حين ان الحكومه اللبنانيه والدوله اللبنانيه لم تحصل على اموال، يعني طبعا حصلت على اموال ولكن ليس بمقدار الذي وصل الى تركيا، وبرغم من هيك يعني لبنان يعني لم يمارس تصرفات، انا عم بحكي من ناحيه الدوله، لم يمارس تصرفات جائره بحق اللاجئين. الحل اليوم عمليا في ظل يعني هذا القرار الاوروبي ان تبادر الحكومه اللبنانيه الى التواصل مع الحكومه السوريه، وانا بعتقد انه الاستحاء الرئاسي اللبناني هي محطه مهمه لقصر هذا القرار الاوروبي اليوم الاوروبيين عم بيقولوا لللبنانيين ممنوع انه اه ترجعوا اللاجئين انا باعتقادي الشخصي انه انتخاب شخص مثل سليمان الفراجي له علاقة يرتبط بعلاقة إيجابية مع الرئيس الأسد بحكم المؤكد سوف يضع هذا الملف على طريق الحد
2: ما ردت فعل لبنان على هذا القرار؟ يعني ما الخيارات؟ هل سيلجأ إلى منظمات دولية أخرى غير الأمم المتحدة؟
6: حتى هذه اللحظة للأسف الشديد يعني لا يوجد ردة فعل لبنانية على مستوى الحدث على مستوى أو قرار الأوروبي أو القرار الأممي بما يتعلق باللاجئين السوريين كما تعلمين أنه يعني بالأخير نحن لدينا حكومة تصريف أعمال وهي حكومة يعني مما أصيلة وليس لديها صلاحيات ولكن بحكم المؤكد نحن لدينا رغبة سورية عبر عنها الرئيس الأسد بأكثر من مرة وهو فقط وفود لبنانية وأدى كل الاستعداد للتعاون مع الحكومة اللبنانية من أجل إنجاز هذا الملف ولكن اليوم يعني بعد هذا القرار الاوروبي والقرار الاممي يبدو انه يعني في عدم رغبه لبنانيه بالدخول بمرحله كسر عظم مع المجتمع الدولي، الاطراف اللبنانيه المشاركه بالحكومه ربما تخشى من العقوبات في حال تمردت على هذا القرار الدولي، ولكن على المستوى الشعبي هناك اجماع شعبي لبناني على رفض التدخل في الشؤون اللبنانيه الداخليه، وهناك يعني حاله لبنانيه تدفع باتجاه التفاهم مع الحكومة السورية من أجل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين ولكن أيضا هذا يستدعي من المجتمع الدولي يعني إعادة أعمار سوريا خاصة أن هذا المجتمع الدولي الأوروبيين ساهموا بتدمير سوريا اليوم اللاجئ السوري المقيم في لبنان حينما ينوي العوده الى قريته بحاجه الى اعاده اعمار، هذا يحتم على المجتمع الدولي الدفع باتجاه اعاده الاعمار، ولكن يبدو انه الغربيين غير معنيين بهذا الامر وهم يفضلون استمرار الازمه السوريه واستمرار معاناه اللاجئين في دول الشتات من لبنان الى تركيا وحتى الاردن.
3: نعم يعني برايك ما الذي يمكن ان تؤدي اليه هذه الخطوه خاصه وان المعلومات تقول إن الأمم المتحدة قطعت المعونات عن لاجئي الأردن
6: يعني قطع المعونات عن اللاجئين بالاردن سوف يفاقم الازمه الاقتصاديه للاجئين المقيمين في الاردن وهذا طبعا حيتشعب ايضا الحكومه الاردنيه لكسر هذا القرار والتعاون مع الحكومه السوريه انا باعتقادي نحن بحاجه الى جهد دولي وبحاجه ايضا الى مساعدات من قبل دول الخليج من اجل الدفع نحو الحل السياسي في سوريا وسعاب اللاجئين داخل ديارهم بالتفاهم مع الحكومه السوريه
2: المحلل السياسي الدكتور نضال سعيد السبع كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك على هذه المداخله.
3: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيها معكم انا فرح القادري وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
2: sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي ويمكنكم أيضا
3: الاشتراك بقناة أراب. بوينت بودكاست عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب تويتر وفيسبوك وبودكاست إلى اللقاء إلى اللقاء